0: Hello， 大家好，欢迎来到他他他的故事。这个频道会分享一些人物和历史事件比较不为人知的那面。我是今天的主讲人阿宽
1: ，我是美丁
0: 。那我们今天所要讲的人物是拿破仑。嗯，那我自己的话，我在国小的时候就有看过他的传记漫画。觉得他是一个很有野心，然后很有抱负的军事家和政治家，且在全盛时期几乎统治了大半个欧洲，也算是我从小就蛮崇拜的一个伟人。那今天就来讲讲拿破仑的故事吧。呃、首先呢，拿破仑虽然后来成为了法国的皇帝，但其实严格上来说，他并不是法国人。拿破仑于一七六九年出生于地中海中的一个小岛——科西嘉岛。呃，从地图上来看的话，相较于法国，其实克西加岛更靠近意大利。在十五世纪的时候，由意大利半岛上的热那亚共和国占领。但因为克西加岛和意大利半岛在地理上其实是隔开的，所以热那亚对克西加岛的统治基础其实很薄弱。岛上的人民呢，也时常发生独立运动。所以当时的热那亚就决定，那我还不如把这个岛给卖了。把麻烦交给别人，还可以赚一笔钱。于是呢，他决定在1768年，也就是拿破仑出生的前一年，把科西嘉岛卖给法国。那法国也就派兵来占领科西嘉岛了。拿破仑的祖先是来自意大利的贵族，传到他们这代已经没落了。当时的法国国王路易十五为了拉拢科西嘉岛人，决定呢让拿破仑的爸爸成为法国贵族。嗯，虽然是比较低阶的贵族，但还是个贵族嘛，所以这已经足以让拿破仑的爸爸将拿破仑送进法国的少年军官学校——布里埃纳军校。之后，拿破仑因为成绩优异，得以入学法国皇家陆军学校。这些学校都是专门收上流贵族的军校。虽然拿破仑也是贵族啦，但他来自偏远的科西嘉岛，而且再加上他的法文学得不太好，有很重的地方口音。所以就被其他的同学排挤，觉得他是一个乡巴佬。嗯，不过拿破仑小时候本来就比较孤僻，然后也比较倔强，所以对他来说也没什么差。他把大部分的时间呢都拿来读书。嗯，他除了对地理和历史很有兴趣之外，他的数学也学得很好。那我是据说拿破仑一天只需要睡三到四个小时，其他的时间不是在上课就是在读书。嗯，这也是我小时候看他的传记漫画的时候印象很深刻的一点，竟然有人可以睡这么少，而且又这么的勤学。那他能他所累积的知识到底是多么的雄厚呢？嗯、那从军校毕业之后，拿破仑在一七八五年十六岁的时候就当上了炮兵少尉。接着，在1789年，法国大革命就爆发了。法国分成了保皇党和革命党等各个势力。这时，拿破仑加入了支持革命的雅各宾党。在当时，因为法国皇帝路易十六被处死，这对其他的欧洲国家和法国国内的保守派或是保皇党来说是很大的一个警讯，代表人民的意识抬头，而且开始懂得反抗，居然推翻了君权神授的皇帝。革命的火苗是势必得扑灭的，否则传到别的国家去的话，其他国家的人民也开始反抗国王，那还得了？所以，其他的欧洲国家，像是英国啊、普鲁士、奥地利等等，就组成了反法联盟，要来灭掉这个新的革命政府。那法国国内的保皇党其实也很乐意反法联盟的到来，于是他们在一七九三年的八月。保皇党竟然打开了土伦港的大门，让反法联盟进驻。呃，土伦港是法国中南部地中海沿岸的一个小城市，虽然不大，然后人口也不多，但是是一个很好的海军基地，战略价值是非常高的。呃，一旦这个土伦港落入外国人的手里，等于法国门户大开，革命政府是绝对不能容忍的，所以他们决定派军队去收复土伦。那土伦港之战也是让拿破仑崭露头角的一战。虽然说拿破仑原本并不是去攻打土伦港的一员，他原本只是奉命前往一个海防部队报道。但是呢，在路上他经过了革命军部队的驻扎地，刚好这个时候革命军的炮兵指挥官因为受伤而离开了战场。啊，那他的同乡好友萨利希蒂刚好也在这个部队中，所以就推荐拿破仑成为新的炮兵指挥官。然后去攻打土伦港。拿破仑运用他对地理还有炮兵的知识，以及敏锐的洞察力，发现只要占据港湾外部的海角，并巩固防守，修筑炮垒，并且集中火力炮击港湾内的英国舰队，就可以迫使这些英国舰队撤出港湾。如此一来，土伦港内的敌军就没有退路了，而且也就没有英国舰队的火力支援，很快就可以收复土伦。但是在一开始，拿破仑的意见是没有被指挥官重视的。直到后来来了一个新的指挥官杜戈梅将军，他采用了拿破仑的战术，迅速占领了港湾外的一些海角。虽然经过了一波三折，那最后呢，他们在1793年12月终于收复了土伦。这一战也让拿破仑声名大噪，指挥官杜戈梅将军也对拿破仑非常的赞赏。他评论道。我简直无法用言语向你们形容拿破仑的功劳。他的知识非常丰富，智力相当发达，性格相当坚定。但这还不够使你们对这位非凡军官的优秀品质有个最起码的了解。那在1794年的时候，拿破仑就被任命为准将，他当时才二十四岁。很快的，在1796年，欧洲的其他国家因为害怕法国新成立的共和政权，决定发起第二次的反法联盟。在这一年，二十六岁的拿破仑就被任命为法国攻打意大利的总司令。他先是和他的情人约瑟芬结婚，那结婚没多久，他就出发远征意大利。拿破仑穿越法国与意大利的边界阿尔卑斯山，击败了萨丁尼亚王国和奥地利的联军。这个时候，他在法国国内的威望也渐逐渐的提高。一七九八年，拿破仑在攻打埃及的时候，国内的保皇党又开始作乱，法国的社会也开始动荡。一七九九年八月，拿破仑听到消息后，最后决定赶回巴黎。他被当作救星一样受到人民的欢迎。那随后呢？他在十一月发动了五月政变，并夺得了政权，成为法国的第一执政官。那实际上他也是独裁者。那接着呢？他在一八零四年，拿破仑三十五岁的时候，他将法兰西共和国改组为法兰西帝国，并且成为了法兰西人的皇帝，为自己的妻子约瑟芬加冕为皇后。这个时候也是拿破仑的威望如日中天的时候。他在一八零五年再次的击败了由奥地利帝国、英国还有俄国等国家组成的第三次反法联盟，并且解散了神圣罗马帝国。嗯，以现在的地图来看的话，他控制了大半个德国的地区，并且组成莱茵邦联。那拿破仑自称护国主，护国主会保护这些邦国，但这些邦国的国防还有外交必须由护国主支配，并且在战争的时候需要出兵支援护国主。
1: 听起来怎么有一点像交保护费
0: ？对，其实有点像保护费的感觉。就是呢，我保护你不受其他的外力干扰，但我需要你帮忙的时候，我可以征收你的军队来支援我。那这个邦联在最多的时候有有三十几个邦国组成
1: 。可是你不是说他只灭了神圣罗马帝国吗？哪来的三十几个邦国？
0: 嗯，其实神圣罗马帝国它是由很多小国家还有邦国组成的，每个国家都有自己的国王和首领，而神圣罗马帝国的皇帝是由其中几个最大的国家的国王所选出，拿这些国家称为选帝侯。其实，在这个时候，欧洲大陆上几乎没有人是拿破仑的对手，拿破仑的陆军非常的强悍，嗯，再加上他自身灵活的运用战术，可以说是战无不胜哦。唯一让他头疼的是离欧洲大陆比较远的英国，英国有非常强大的海上舰队，即使拿破仑的陆军再无敌，到了海上也是拿英国没辙。所以在一八零七年，拿破仑实施大陆封锁政策，希望藉由禁止英国的货物登上欧洲大陆，来对英国造成经济上的打击。这个时候呢，伊比利半岛上的葡萄牙却继续跟英国贸易。再加上西班牙发生了动乱，西班牙的国王被推翻，于是拿破仑趁机入侵伊比利半岛，希望能借由控制伊比利半岛的港口，让大陆政策更完整。他迅速打败了葡萄牙，并且在平定了西班牙的暴乱之后，拿破仑几乎是不费一兵一卒就控制了整个伊比利半岛。但在这时候，拿破仑选择让他的大哥约瑟夫当西班牙的国王。这件事让西班牙的人民非常的反感，他们也开始起义，藉由组成民兵和游击队来反抗拿破仑。但一开始呢，拿破仑是完全没有把这些暴民放在眼里的，觉得他们不过是一些流氓而已，不堪一击。但没想到，西班牙的人民非常的顽强，他们在城市中的路上堆起路障，然后有的呢也拿起武器加入游击队，和拿破仑的军队在城市中打了一场又一场激烈的巷战。并且这时候，英国也看准时机，在1808年支援葡萄牙和西班牙。就这样，在英国、葡萄牙和西班牙的配合下，拿破仑被迫退出伊比利半岛。这算是他军事上第一个重大的失败，并且也是历史上少数游击队战胜正规军的战争。在1811年呢，原本很配合大陆封锁政策的俄国，居然也开始不配合法国施行大陆封锁政策，法国和俄国的关系也逐渐恶化。最后，在1812年夏天，拿破仑决定带着六十几万大军入侵俄国，决定让俄国沙皇屈服。一开始，俄国其实是打不太赢法国的，毕竟他们面对的是当时最强的法国陆军。但是，俄国的指挥官很聪明地实施了焦土政策。这打乱了拿破仑计划
1: 。什么是焦土政策
0: 啊？嗯，焦土政策是一种战略，就是说呢，在撤离的时候带走所有可用的食物和资源，然后烧毁土地上其他带不走的东西，包括工厂啊、农作物啊或公共设施等资源，让敌方在占领这个地方之后没有办法获得有用的资源。所以，俄国实施焦土政策，算是在拖延时间。这也打乱了拿破仑速战速决的策略。他本来是想要一边作战一边掠夺资源的
1: ，可是俄国他们烧的是自己的土地耶
0: 。嗯，没错。其实发动焦土政策也是需要很大的决心的。这边可以介绍一下，当时下令采取焦土政策的俄国军团最高指挥官巴克莱·德托利。巴克莱他下令烧毁一切有用的资源，并且不要和法国军队正面作战。不断地往内陆撤退，嗯，这个策略其实让很多的将领啊，还有俄国人民非常的不满，认为巴克莱是一个懦夫，不敢正面迎战拿破仑。呃，那最后俄国沙皇在巨大的压力下，也不得不把他撤换掉。后来呢，在拿破仑攻打莫斯科的时候，新任的指挥官库图佐夫其实也意识到不应该跟拿破仑的军队硬碰硬，应该要放弃莫斯科。不要为了坚守这个城市而把所有军队葬送在这里，但是他不敢提出这个要求，要大家放弃莫斯科，这个对俄国人来说这么重要的城市。那在这个时候，也是巴克莱跳出来提出这个建议，并且承担了很大的压力
1: 。哇，巴克莱对形势的判断好精准哦，而且好勇敢
0: 。没错，嗯，正是因为这个一边周旋，然后一边撤退。并且烧一边烧掉资源的焦土政策，让拿破仑必须一直深入俄国的境内。除了他的补给线被拉长之外，长途跋涉的行军也让法国军队的士气开始动摇。那俄国就这样一直拖，一直拖。那他们也终于等到了他最强大的盟友来支援，那就是冬天。法国的军队在这时候已经非常的疲累了，再加上资源不够，天气又冷。很多士兵都饿死或冻死，拿破仑这时候才意识到情况不对劲，在十月的时候下令开始撤退。那这时候呢，俄国也终于开始发挥主场优势追击法军，让法军死伤惨重。在退出俄国之后，原本六十几万的法军只剩下六万多人。这次拿破仑攻打俄国的惨痛教训，也警惕了后来二战时的德国。那俄法战争战败之后，拿破仑的威慑力大大的减弱，让其他的欧洲国家看到了反抗法国的曙光。于是呢，在1813年，俄国、奥地利、普鲁士、英国等国家组成了第六次的反法同盟。虽然拿破仑在一开始大多还是可以拿下胜利，但反法联盟给他的压力也越来越大，他开始渐渐感觉到支撑不住了。那最后。在一八一三年的十月，现在德国境内的莱比锡爆发了莱比锡会战，拿破仑终于被打败。那之前拿破仑所控制的很多邦国呢，也在这个时候纷纷的脱离他的控制。那在一八一四年，巴黎被反法联盟给攻陷，拿破仑也被迫退位，并且被流放到地中海上的一个小岛——厄尔巴岛、呃。其实呢，就在其实这个厄尔巴岛就刚好在他的故乡科西嘉岛的旁边。那在被放逐了一年多之后，他在1815年2月，拿破仑又偷偷地从厄尔巴岛回到法国，并且再次的夺得政权。呃，听到这件事的欧洲其他国家也迅速组成了第七次，也是最后一次的反法同盟。在6月，拿破仑在现在比利时的滑铁卢败给了反法同盟。经过这次拿破仑被流放之后，居然还能回到法国夺得政权，欧洲其他国家也怕了。所以这次，他们决定把拿破仑放逐到更远的地方，在大西洋中的一个小岛——圣赫勒纳岛。这个岛离非洲有 1,900 公里，离南美洲也有 3,400 公里，并且英国也派人就近监视他，防止他再次回到欧洲作乱。那在被流放了6年之后，拿破仑在51岁时，于1821年5月5日过世。这些也只是他辉煌的一生的冰山一角而已。嗯，那听完他的故事，美丁你有什么想说的吗
1: ？我觉得伊比利半岛战争那边还蛮有趣的啊，证明了团结的力量有多大。当西班牙内乱不团结抵抗外敌的时候，拿破仑几乎不费一兵一卒就占领西班牙了。但当他们不想被外人统治，决心要团结抵抗的时候，即使是当时战无不胜的拿破仑，也会被没有受过正规军事教育的民兵所打败、欸。
0: 其实当时西班牙可以获胜，也是因为拿破仑底下的将军他的策略失败。他本来想说把法军给分散到各地，让他们各自去攻破那些游击队就好了。没想到被分散的法军反而没有办法发挥他们平常的实力，就一一被民兵就一一被游击队给击败了。嗯，那拿破仑在历史上的定位其实也是非常有争议的啦。被他征服过的国家呢，会觉得他是一个暴君。在法国人民的心中，他则是一个伟大的君王。在其他的人的眼中，呃，像是我的话，我会觉得他是一个很有野心，并且聪明啊，然后果决的政治家，还有军事家。那无论如何，不可否认的是，他对后世的影响是很大的。像是他在位期间所编的《拿破仑法典》，又称《法国民法典》，是基于个人主义和自由平等的概念去写的，对之后其他国家的法典有一定的影响。呃，其中呢，他所提到关于私人财产还有所有权这些权利，都加速了封建制度的灭亡。另外，他把原本德国地区上千个小邦国重组成只有四十几个政权的莱茵邦联，这也为后来德意志的统一打下基础。嗯，拿破仑一生真的是蛮传奇的。你小时候被排挤，然后但是他选择刻苦的学习，长大之后他又征服了大半个欧洲，然后编写法典。并且独自面对一次又一次的反法同盟，我觉得这也很符合他的名字。那拿破仑在意大利文的意思就是“荒野雄狮”
1: 。如果对于我们的频道有任何建议和心得，或是有想听的人物故事，都欢迎在下方留言哦，我们都会看。